0: ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ第162回目の配信となります。よろしくお願いいたします。えー、今日ね、お話ししたいことがね、まああるんですよ。まあ毎回あるんですけれども、えー、っとね、この前、あの、あれ見てたんですよ。あの、プロフェッショナル。仕事の流儀っていうね、まあまあちょいちょい見ますけれどもうー本木正博さんの回を見てたんですで、えー、本木正博さんの回は数ヶ月前に放送されてその未公開部分が先週、まあ、放送されたんですねで1回目の時もものすごいこの興味深く、えー、見させてもらいで今回未公開編ということでより注目して、まあ、見たわけですよ。であの元木正宏さんは多分僕2回インタビューさせてもらったことがあると思うんですけど、えー、ものすごいねあの腰の低い方でで1質問したら本当もう10回してくれるぐらい、まあ、頭の回転もまあ、早い方で,で僕はもう大好きなもちろん役者さんなんですけれどもまあとにかくねまあお話ししたいこといっぱいあるんだけど一つ注目したいのは要は本木さんがまあ大河ドラマに出るとでその裏側でこんな苦労がありましたみたいなことが一応このメインになってるんですけれどもとにかくねプロフェッショナル仕事の流儀の中で。元木さんがもう自分がもうダメだダメだともう言い続けてるんですよ。でまあもちろんプロフェッショナルって NHK のドキュメンタリーだから大河ドラマでも密着してるわけですよ。でするとね元木さんが自分の撮影シーンが終わったらモニター見ながらほんとダメだとなんなんだとずっとこの文句言ってて自分にね。でまあ、もちろん本木さんの立場だから許されるんだけど監督のとこ行って監督もう1回やらせてくださいみたいなことが常にあるんですよいやもう言えないですからでもみんな他の役者さんとかスタッフさんバーっても OK って監督が言ってんのにちょっと納得いかないですもう1回やらせてくださいってこれ結構なことなんだけれども完璧主義なんだろうなとでね周りはもう大丈夫いいって思ってるのにダメだダメだって言うってことは結局理想が高いんだろうなっていうことを思ったわけです。でねまあそれを僕はタイムシフトでこう見てて夜中の多分ね2時ぐらいになんか原稿書き終わって人段落して多分じゃあ寝るかじゃあその前にみたいな感じで見てるんですけれども。えー、ちなみにその日次の日かちょっと早くて僕6時起きとかし6時起きでドラマの撮影があったんですね。まあ、もちろん本木さんと比べるつもりもないですがとにかくこの「プロフェッショナル仕事の流儀」えー、本木正宏さんの,その未公開ドキュメンタリーを見て。とにかく役者としてダメだダメだダメだって言い続けてる本木さんを見て、えー、見終わった後、とりあえず台本台本読み返しましてね。まあそれは読み返しますよ。そんなもんですぐ寝てらんないですよ。だって次の日、数時間後に僕、ドラマの撮影あるわけですから、えー、本木さんがこんだけ、あのー、苦労して、えー、役作りしてるのに、こっちは、まあ、つるって寝て、つるって起きて、現場行ってらんないよと思って、も、まあ、セリフは入ってるんですよ、当然。セリフは入ってるんですけれども、やっぱりね、あの、台本をね、あの、1時間ぐらいね、あの見返しましたけどね、人のセリフの部分までね、あだこうだなんて言ってね、えー、見返しましたけど、いや、でもまあ自分がダメだ、ダメだなんていうね、思うことはね、本当にたくさん多くて、でもそれは自分の、なんだこのスキル、能力、だけじゃなく、例えばこの世間的評価だとか、まああの、いろいろあるわけですよ。昨日ね、まさに昨日だけれども、あの、あれ見たんですよ、死者で。あの、クリストファー・ノーラン監督最新作、テネットっていうね。まあ、映画界的にはですね、1年間通して、やっぱりこのトップレベルの話題作って言ってもいいでしょうね。まあ、テネットの話したらもうね、終わっちゃいますよ。もう本当、1時間でも2時間でも話せますよ。いや、まあ、面白いというか、興味深いというか、いや、結局、思ったのが、あ、じゃあちょっとだけテネットの話ね、ちょっとだけ。まあ、クリストファー・ノーラン監督って、まあ、インセプションとかね。えー、撮ってきた方ですよダン・ケルクとかも最近撮ったかダークナイトシリーズでやっぱりおなじみなのかなまあとにかく奇才って言われてる監督ですけれども多分ねあのー、関係者の方々もクリストファー・ノーラン監督作ってちょっと分かりづらいみたいなあ評判ってやっぱあって、まあ、インセプションが特に強くてで今回の「テネット」も。ちょっとそのお,お話が聞こえてきてるわけです。で、僕見ました。当然見ました。でね、えー、2時間半ですか。あのー、分かりやすい、分かりづらいで言うと 100% 分かりづらい。でもね、見ながら、なんで分かりづらいって言われるんだろうっていうふうに単純に思ったんだけれども、多分ね、まあ、僕の中で、僕の中よ、個人的に、おそらくね、えー、インセプションも、おテネットもお物語としてのゴールそして主人公のいわゆる動機みたいなものは間違いなくはっきりしてるんですよ。今回のテネットもはっきりしてるの要はミッションっていうのは、まあ、まあ時間から脱出せよみたいなこと言われてるけども、まあ、未来がこう逆行するっていう世界観なのね。これ言っていいと思うけれども、まず大前提、目標というか、えー、何に向かって主人公たちが動いてるかっていうと、第3次世界大戦を止めるっていうことなの。でね、その目標っていうのは決まってるの。でも、僕ね、まあこれ例えが正しいかどうかわかんないけれども、例えばじゃあちょっとこのー、高級フレンチレストランみたいなところに行ったとして、でメニュー見ましたとで、前菜こうああでこうでああでこうででああでメインがこの料理ねって分かった上で注文するでしょでもさ例えば前菜こう来ましたとかこうスープ来ましたなんて言っててそれ食べたら「いや美味しいわ美味しいと」とで、なかなかメインディッシュが来ないとするじゃないテーブルにするとさ「おいちょっとどうなってんだよ」と「もう遅いよ」って思うかもしれないけどそれまでにテーブルに届いた料理がなんかうまくてその話ばっかしちゃっててあれなんか今日ディナーなんだっけって思っちゃう感じなのよちょっと伝わるかななんか結局今この人たちは何してんだっけみたいなだ目標としては第三次世界大戦を止めるっていう前提があるのにで、みんなはそのために動いてるはずじゃない主人公だとか、他の方々も。にもかかわらず、今、そこで話していること、今、そこで行動していることって、このメインに、どうつながるんだっけっていう回線が、ファって飛んじゃうの。それは、間違いなく、時間だと思う。要は、時間で、ちょっと違う方向に行くから、そっちで自分の中で頭広げちゃうのよ。だから料理の順番で出てくるあスープがものすごく美味しくてそのスープのことを考えちゃうのでもそのスープをずっと飲んでるとあれこれこメインってんなんだっけって忘れちゃうみたいな、まあ、その辺がねなんかねちょっと難しいって言われていることなのかなと思いましたけどもね内容を言い出すとねもう止まりませんからね。クリストファーノーノラン監督さあ一個だけ1個だけあのー、おなんかすごく小難しい作品っていう風に予告見ても思うかもしれないけれど、えー、僕はノーラン監督の、まあ、ある種、この遊び心じゃないけれどもなんかね僕が勝手によ僕は勝手にあこのシーンって間違いなくセルフオマージュじゃんなんていう、ね、シーンが、ね、ありました。あれこれこってダークナイトのあのシーンのオマージュじゃないとか、えー、あ、これってインセプションのあのラストのみたいな風に思ったこともあるし、あ、これはもう間違いないと思いますけども、まあ、マイケル・ケインというね、えー、役者さんが出てきます。まあイギリスのもう名優ですけれども、マイケル・ケインが出たシーンで、あれこれって、キングスマンのあれかみたいな。まあこれぐらいにしておきますけれども。だからなんか、なんかこの、ものすごく行き詰まるシーン満載の映画ですけれども、ちょっとね、僕はクリストファー・ノーラン監督の、いわゆる遊び心みたいなものも、まあ感じましたけどね。まあ内容は置いといてって感じ。あ、何が言いたいかっていうと、これはね、もう本当にこれは、あーつまびらかにお話ししますけれどもなんかね人気の作品とかでしかも公開日が迫った時っていわゆる試写ってやつをそんなに打たない時があるまあこのコロナ禍の自粛も含めて、えー、試写をやらない映画もありますしもっと言うと試写会場開きませんとその代わり PC で、えー、オンライン試写、えー、やりますとか。サンプル DVD で見てくださいなんていう作品もありますでもね、まあ、テネットあれはワーナーかは、えー、とやはりこう劇場で見ていただければいけないということで,で、あのー、内乱死者みたいな形で要は内乱死者っていうのはマスコミの方の一般死者じゃないよっていう、まあ、ちょっとややこしいんだけども、まあ、いわゆる関係者だけみたいなやつ、まあ、池袋でやったらしいんですねで、これなんでらしいかっていうとこれはあのー、自分自身の問題よ自分自身の問題として僕はその池袋の死者に呼ばれなかったんですよで、えー、ツイッターなどでテネットを見たみたいなお話をこう聞くっていうねああなるほどテネットの死者やったんだーとあーあー呼ばれなかったっていうねこれはねあのスター・ウォーズでねよくあるんですよよくあるって言い方おかしいなスターウォーズってなんかあの死者が本当に数回あ、僕もが 2,3 回とかかなしかね開かれないんですよ要は公開日がもうすぐに来ちゃってなおかつあの全世界の,なんかこの何決まりみたいなやつがやっぱりルールがあるからで開かれない時もあるけれどもでその時には本当にこの業界関係者いわゆる重鎮みたいな方しかその作品を見られなかったりもするのかなそんな中やっぱり限られた人しかその試写で見ることができないわけですよ。まあ、もっと言うと映画って「05死者」っていうのがあって本当うちうちの関係者しか見られませんなんていう死者もあったりするんだけどもでねおそらく今回のテネットも池袋で死者やるときにあの媒体を持っている方とかねもしくはこの人には来てもらいたいとかまあ本当大勢の方はね呼べないからねまあ単純にそこが漏れたっていうことであこれはねこれはまだまだだと。やっぱりそういうところにこう呼んでもらっていち早く映画を見るっていうやっぱり立場にならないといけないなって調子乗っちゃいけないぞことぶきつかさっていうのをね改めて考えたわけですでそういう時にはやっぱり待っててもダメだからまあちなみにねまあまあ僕はあの事務所に所属しているからマネージャーさんにちょっと申し訳ないけれどもえ次回からの試写はいつやるのかって聞いてくださいとでこっちが普通ね事務所まあ立場として僕がフリーだとしても宣伝会社配給会社から、えー、試写状みたいなものが送られてくるわけですよで普通来ますでも試写がやってるってことをツイッターでキャッチしたからこれはこちらから、えー、いつやりますかって聞いてくれとでそこはあのー、頭下げてお願いしますねと調子乗るなよと乗らないでよっていうことをマネージャーさんに伝えて分かりましたってことで,でたまたま昨日かがテネットの試写があったのでまあ、見ててきたっていうことようだから調子に乗るなよっていうことよね。要は元木さんがあんだけ腰低く「まだ,だだめだだめだだ」って言ってるんだから僕なんかもっと腰低くしなきゃいけないっていうねあの立場なんですよ本当に。それでさその日ね次の日ねあのドラマ行きましたよ。現場はある程度滞りなくねあの隅。で監督も「あ,あよかったです」なんて言ってくれて「ありがとうございます」なんてなってまあこれは<笑>まああのー、しっかりしないといけないなっていう話なんだけどいや本当にさ朝早いじゃないでそんなに寝てないとで、えー、僕のシーンがね割と早め要は8時9時ぐらいにそのワンシーン撮ってで結構中秋になって34時間かなうん中秋になってでもう一個シーンがあると。で、それで僕は、えー、いわゆるラップアップ撮影終了っていう日だったんです。でね、えー、っと、10時ぐらいかなに、要は午前中の僕の撮影が終わってで、3、4時間空くってなったから、どうしますってスタッフさんに聞かれたんだけれども、お新宿で撮影してたのか。で、えー、じゃあ僕一旦帰ります、と。じゃあメイク落として、みたいな。で、衣装も変えて、と。で、着替えて、とか。で、えっ、ー、とメイクをこうやって落としたの。そしたらね、あのー、他の出演者の方々とかマイケルスラの方々も割と多くて、えっ、ー、とメイクさんがね。すごく腰低くですよ。ああ、ことぶきさん、なんて一旦帰りますって言うから、ああ、帰ろうと思ってますって言って、まあ、2時間ぐらいちょっと仮眠しようかな、なんて、あそうですかーって言って、じゃあメイク落としますねーって言って、で、メイク落としくれて、で、自分でメイク落としてたら、あの、シャワー浴びますとか言って、すっごい汗かいたから、シャワーどうしようかなって思ってますね。まあいっか、一旦、一旦帰って、寝て、なんて,てあそうですかーもしよかったらですね、シャワー浴びてもらうのはもちろんいいんですけれども、頭をちょっと洗わないでいただきたいんすよねみたいなで頭ガチッとこう何ジェルみたいなやつでしっかり固めててでちょっとこのまあ要は髪型を作ってたんですよで「あそうですか」って言って「できればですけれども」なんて言って形崩れちゃったりするのはもちろんあれなんですができればそのまま現場入ってもらえるとスムースにいくんでなんて言われてあ分かりました、分かりました、OK ーでーす、なんて、まあ。軽く言って。で、あ、やっぱり髪あんま崩しちゃいけないな、なんてやっぱ思うじゃないですか。で、えー、着替えて、で、身支度して、じゃあちょっと一旦家帰ろう、なんて思った時に、僕はあのベースボールキャップをかぶって現場入ったのね。で、思いっきり僕さ、あのそのメイクさんの前で、あのベースボールキャップ<笑>かぶってあの、お疲れしたーなんて言ってるんですよ。でね、僕の勘違いかもしれないけどそのメイクさんがややテンション低かったよね<笑>だからさっきまであの髪型を崩すなっていうような言い方をやんわりしてくれてたのに僕目の前で帽子かぶっちゃってるわけで後から帰そのタクシーであの家帰るタクシーの中で「はあ!」って思って「いややっちゃったなと」とこういうところがね本当にダメなんだよとまだまだですよとああそれで言うならさもうほんとその日、あのー、家帰って1時間ちょっとぐらい寝れたのかなで次の現場ですって言ってあのー、行ったわけでもう最後のシーンですよである先輩俳優の方と2人でこうやり合うみたいなシーンだったんですねでその先輩はもう現場入ってて何シーンか撮っててで僕がまあ遅れてこうあの僕のシーンがね遅れて撮るっていう時で入ってって「寿司さん入ります」みたいなお「お願いします」なんて言ってでその先輩俳優さんがいたから配達しっかりしなければいけないと思って「あ、えー、何々さんと寿司司司です」「はじめましてお願いいたします」って言ったら、はい、思いっきりですね「ちょっと会ったことあるでしょう」って言われて「えっ!」て思って「えー、いやいやほらラジオ呼んでくれたじゃない」って,って。その時にあ自分の一応の MC みたいなことをやってたラジオ番組にゲストで出演してくれてたんですよああもう全く忘れててまあちょっとごまかしてね申し訳ないけどいやいやちょっとごめんなさい今セリフガーってやってて本当にいやもちろんもちろん覚えてますとか言いつつねで、記憶をこうちょっと辿り寄せてさ、その後、そういえばこういうこと言ってましたよね、ってその先輩に言っても、ちょっと記憶ちょこちょこ思い出してんじゃないのなんてね、ちょっと突っ込まれたりして、こういう時に、ダメだなと、まだまだだな、なんていうふうに、まあ思いましたけどもね、えー、今日はね、プロフェッショナル、仕事の流儀、まあ元木さんを見てね、ちょっとあのー、考えたこと、思ったことなんてのを話させていただきました。メール1枚ちょっと軽く聞きましょう。えー、今日も届いておりますよと1枚ね。じゃあこの方、えー、ラジオネームドントドントさんありがとうございます。えー、暑いので、えー、ジョーダン・ピール監督のアスという映画。えー、ジャウム・コレット・セラ監督、エスターなどなど、見終わった後ヒヤッとした感覚になる映画があったら教えてください、えーまあ。いわゆるホラー映画っていうことなのかな、いっぱいありますよ、もちろんホラー映画ね、えー。新作で言ったらね、あの、事故物件とかね、あのー、亀梨和也さん、亀梨さん主演のね、あの中田秀夫監督のホラー映画ですよね、えーまあ、一応実話を元にしたっていうことなのかな事故、まあ、物件にね芸人さんがこう住んでって、えー、奇妙な体験をするっていうやつ、まあ、中田秀夫監督というとねあの女優霊とかね僕好きな映画ありますリングとかもそうかもともと女優霊すげえ怖かったななんてありますけれどももうね、まあ、8月でね何回かですよおーまあ、ホラー映画を紹介させてもらったりもした。エスターも怖いよね。アスも怖い。まあ、エスターなんて、よく僕も紹介する。好きな映画だから。でも、結果、このラジオでも話してると思うけど、やっぱこうね、パンって言われちゃうとね、やっぱね、長江俊和監督の放送禁止出ちゃうんだよね。いや、これなぜかっていうと、あの、本当にね、もう大人になってからですよ。何年前なんだろうなぁ。まあ、ずっと、あの、まあ、放送禁止っていう、要は、えー、フジテレビの深夜に1年に1回ぐらいやってた、うーんちょっと怖い、まあ、ホラーというか、ちょっとよくわからないジャンルなんだよなが、とにかくね、1年に1回やってたんです。で、たまたま僕は、その1回目をテレビで見たんです。でね、放送禁止なんていうタイトルだから、ちょっとなんか、危ない映像みたいなものが流れる番組なのかなと思って、一回目見たんですで。何気なく。そしたら、なんかね、なんかドキュメンタリー風なんだけど、なんか演技してるっぽいし、何な,なんだろうなこれなみたいな感じで終わったんです。でよくわかんないなと思って。だって、もうほら、深夜に長波で見てるみたいな感じだから。そしたらさ、1年後ぐらいにまた放送禁止2みたいなのがやってるから、あそういえば1年ぐらい前見たなぁと、なんかよく分かんなかったら、もう一回見てみようと思ったら、2がね、大家族スペシャルみたいなやつだったわけ。だいわゆるあのビッグダディみたいなさえ、子供もいっぱいいるよ、お父さんお母さんいるよみたいな。で、まあ、ドキュメンタリー風なんですよ。まあ、風っていうのはドキュメンタリーだとみに見てるんだけどなんか役者さん演技してる感じもあるし何だろうなこれなーとでもタイトルが「放送禁止」なわけじゃないで、うん、なんか何だろうなーってずーっと見ててでなんか最後パー,パーパーパーパーってちょっと、まあ、答え合わせみたいなのもあるんだけどよくわかんねえなーみたいなななんかなんとなくながらで僕見てたから。もしかしたらちょっと途中ちょっとこうなんかわかんない例えば歯磨き行くトイレ行くとかいう状況もあったかもしれないでなぜならば放送禁止なんて言ってんのになんかほがらかな大家族もののドキュメンタリーを見せられてるからでこう全部こうまあ見たりとかしててであれ面白いよっていうことになるよえー、俺見たけどなよくわかんなかったなみたいなで、でまとめててそれをね、見てたんですよ。あ,あの、あのー、有田さん家でね先輩の有田さんの家で見てたんですよあその時さあの名、ー、東くんがさ名東くんなんて言ってもねピンとこないでしょうけども当時のクリームさんのあのー、マネージャーさん名東さん本名斎藤さん斎藤,藤さんなんだけどもクリームのお二人に「お前何か趣味を見つけろ」って言われていろいろな趣味がある中なぜかのメイド喫茶を趣味にしたあーっていうところからあの斉藤さんが名刀さんっていうね名前に変わったんだけどその名刀くんがねあのー、まあオールナイトニッポンとかでもねクリームさんのオールナイトニッポンとかでもよく話されてたと思うけど2人が名刀くんがえーなんかあのダビングしてくれたりして DVD 焼いてくれたりしてでアリスさんちで放送禁止見てたんですよで怖いじゃないですかでもそのうちアリスさんが寝ちゃってじゃあちょっと僕帰りますわなんて感じででも見たいから僕は家に1人で帰って2時とかそれこそ3時ぐらいにその放送禁止のあれはね5だったかないわゆる詩人の村ってやつをこう見てたわけですするとね、これどんなやつかっていうと、普通に見ちゃうと、そのままスーって終わっちゃって何が怖いかわかんないの。後ろに何があるかわかんないの。これは何の文字なのかわかんないの。でもそれが分かった時にものすごい怖いの。多分、僕の記憶の中で大人になってからですかまあ東京に出てきてからでもいいけれども、夜さ、映画を見てて、ちょっと怖い映画を見てて、一人で見てることを後悔したことって、この放送禁止のもう詩人の村だけだけった気がするんですよいや本当に僕 DVD で見たから一時停止をしてちょっと息整えたのちょっとこのまま見るこれみたいななんかあの本、ー、当20年以上前にあのバイオハザード初めてやった時深夜に犬急に出てきてすげえ怖かったみたいなあのぐらいの感じ怖え怖えみたいなやつ。をなんか経験したからいろろんなところで放送禁止っちゃうのよねちなみに劇場版映画も、まああのー、たくさん出てますけれどもねよくねこの話しちゃうのなんかくどくねでもなんかやっぱり思い出みたいなところでいうしあるしこの後からほらヒヤッとっていうと放送禁止の場合はさ直接的に何かが怖いっていうよりか,なんかこう噛み締めて怖いみたいなことなんでちょっとねおすすめだったりいたします、まあ、そんな感じですね寿、え、司、ー、のオールナイト日本アイではお便り募集しております。おあがきの方は 100-8439 日本放送寿司のオールナイト日本アイ。メールの方はことぶきアットオールナイトニッポンドットコムことぶきアットオールナイトニッポンドットコムということで映画に関する質問番組感想僕への質問美味しい食べ物何でもいいんでお便りくださいそんな感じです。以上ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛でした。